0: 大家好，我是 m i r 蜜瑞，欢迎收听那 o n l y HR。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。那上一集我们邀请了 w e 斯，跟大家分享他的人资职涯。在这一集当中，想跟 w e 斯聊聊他在东南亚的一个工作经历。那想首先想先问一下威 e 林，你是到东南亚的工作的这个契机，或是这个呃原因会是什么？可以跟大家分享一下吗？
1: 我自己到人资转换到人资工作的时候，大概还没有满三个月就被派到东南亚了，是被骗吗？<笑>对，因为那时候，呃，因为我十二月报道的，那大概在一月多的时候，我们经理就找我，那就跟我说，哎、欸，那个就是我们现在印尼就是有一个缺，好，那如果说过年后把你派过去，那你有没有问题。对，那我我那时候觉得，哎、欸，就是可以外拍是一个非常好的工作挑战，所以我那时候只想到这个挑战，想说啊，这个可以有一个发挥的空间，所以就跟经理说，好啊，那过年之后，哎、欸，那我就过去，对。那后来回到家以后想想，哎、欸，好像不太对。<笑><笑>想一想，哎、欸，其实我到就是在人资领域，其实才嗯一个多月而已。其实我对人资真正的全貌，其实其实不是很了解？那、嗯、我就想说，哇，那为什么经理要把我啊派过去印尼这样子？对，
0: 哇，所以当时。呃，派过去的原因是因为刚好那边印尼有缺，然后那他们看到你什么样子的 t a l o r 或者是什么样子的原因，会决定是由你派到那边去的呢
1: ？OK， 其实我那时候我们在东南亚的时候，已经有一位人资就是驻点在那边，好、哦，但他那那位人资他觉得说他在工作上面一直遇到困难，所以打电话来跟经理求救，就是说，哎、欸，你再不派人过来，我真的快不行了。<笑> OK， 那所以后来我自己也私底下去。啊，跑去问我们主管，就是说，哎、欸，嗯、啊，我对于 HR 其实不太懂，那为什么你会想要跑派过去？是，对。那那时候我们科长说，哦、啊，他觉得，呃、啊，我过去当过社工，哦、啊，那可能比较会沟通，沟通能力比较强。目前印尼他因为教育训练制度迟迟无法推展，不然就想说，哇，那你就利用你沟通的这个特质，那你过去帮我们推展看看教育训练制度这样子。
0: 哦。所以原本你当初跨到第一份个人资工作的时候是做教育训练，然后到呃印尼那边的时候也是在做教育训练相关
1: 。对，刚开始就是主管用这个理由把我骗去。<笑><笑>我到印尼的时候发现，哇塞，完全跟实际的状况不一样。但是人都已经到印尼也回回不了台湾，呃、<笑>对，就只好把这份工作坚持下去。对
0: ，那你在印尼主要的方选会是人职的哪一块啊？
1: OK， 啊，虽然说我们在印尼当地已经有人资的团队，不过我们在印尼还算是新厂，所以说整个 HR 的制度不是很完整。好，那我负责的工作就是到印尼去把整体的一个人资的 full function 给建立起来，这样子。对，
0: 所以是很开创的一份工作
1: 啊、哦，算是很开创的一份工作。就我自己在新的业务跟旧的业务的一个整理上面，大概就写了二十几份的管理办法跟标准。<笑>
0: <笑>啊，对，那你是怎么办到？也就是说，你刚才提到说这是你的第一份人事工作，所以对于组织管理办法的你。定或者是它的修正的一个标准，这些可能是没有过去没有相关经验、嗯，那你是怎么去做到这件事情的
1: ？OK， 第一的话，我呃花了其实花了蛮多时间在做啊、呃、自己下班后的一个专业知识的一个、嗯、一个补足哦，所以那时候大家就大量阅读很多有关于 HR 制度的一个书籍。对，那第二个就是回到啊、呃、用人单位的需求哦，所以我必须要去跟啊、呃、我们那时候印尼厂的厂长讨。论。论哎，但我们目前公司在人资的部分遇到哪些状况、哦？那我们想办法思考来解决。对，那那时候刚好我们有一位啊平、呃、保的一个协理，他其实专业能力跟个人特质都很好，所以他也很愿意啊、呃、花时间帮我看我这些办法。Oh. 对，那他本来在集团的时候他就已经啊、呃、很有概念了，所以在他的一个画龙点睛之下，就让我可以完成这个任务。
0: 哦， oh, 所以有没有可能是你的在台湾的人资课长发现你很会沟通，所以你可以去等于说有点像是小 P 的角度，就是在印尼这边把各个单位主管他们对管理办法的一些需求啦、建议啦，然后把它 organize 起来，变成一个新的管理办法
1: 。对，这这我也发现到说，哎、欸，其实这也是我们人资的一个工作价值、哦。我在到印尼之前，每个人。都跟我说哇，我跟你讲，那个印尼的员工超级难搞哦。那那个你们单位的谁谁谁哦，他就是心机很重要，要小心。对，那过了啊两、呃、三个月后，我们再回到台湾去做述职的时候，哇，我们经理就跟我说，呃，今天應用到你真是赚到<笑>。<笑>对，就已经前几个月可能我同事都说哇，我们每每天都被厂长骂。那过两三个月，哎、欸。就是我们被检讨这个频率已经大幅下降了
0: ，嗯、对。哎、欸，这边我想要特别额外问问，那是你是怎么办到？就是这个一个这么救火的性质、嗯，等于你是过去运营救火的，那你是怎么样子的方法可以让这些单位主管对于 HR 更幸福，或是扭转他们对于人资的一个呃，就是价值跟一个定位的改变？
1: 嗯哼哦，我觉得最重要的真的是像我们科长说的是在沟通哦，因为那时候我刚到印尼的时候，我发现说哦，各单位在跟人资互动的一个落差是非常大哦。那什么是落差非常大？我举一个例子哈，就有一天我下班的时候啊，哦，我们那个生产部门大概十几个主管就是跑来人资办公室，下班跑过去，对，跑来人资办公室大骂，就是说：“哎、欸，有人知道底在搞什么啊？”你们这什么制度啊？你们这公告在出之前自己有没有在看啊？那我我我就很疑惑说，哎、欸，为什么会有这么大的一个争分、啊啊？对，到底发生什么事情？哦，那原来才是才知道说，我们在出这些公告的时候是完全没有跟他们讨论，所以他们要怎么去配合公司执行这个政策，他们也不知道。那导致员工追问他们的时候，他们就不知道该怎么回应。对，那啊、呃，把这个情绪就转回到人质的身上。对、oh. ，OK。所以我那时候到印尼的时候，我做了一个一件事情，就是说，对内的话，我每个礼拜都跟员工开会讨论他们目前的工作状况。那对外的话，我每个月我都召开一个 HR committee，、wow. 哦、就是 HR 人资委员会，那来跟各单位的主管报告说，诶，我们接下来可能会实施什么的政策，哦，那这个政策细节是什么，让每个单位都了解。那他们如果有,有疑问的时候，他们就马上提出来，好，那我们就可以马上去做回复。那当然，在开会之前，可能必须要找几个比较重要的啊主管先讨论过，让他们觉得说，哎、欸，他这个政策是可行，那他们也愿意支持，然后我们再去做这个委员会上面的一个布达。对，所以尽量把啊三方的一个沟通，好，就是说跟员工的沟通，为什么？因为。毕竟印尼员工会来问印尼员工，嗯，所以先取得一致的资讯，那在跟啊、呃、台干的沟通哦、呃，也是没有资讯上的落差，他们也知道我们会啊不打什么样的一个资讯，那他们也可以去协助我们去做回应跟回复
0: 。我觉得这个。分享的非常完整，而且我觉得非常的有干货。对，<笑>就是身为一个、嗯、我觉得很厉害的地方，是你才刚到 HR 领域，然后不到一个月就被派到印尼去救火，而且还可以救得非常成功。然后透过呃过去在社工累积很棒的一个沟通能力，然后去化解了可能地方主管对于人资的一个有。第一的感觉，就化解了他们的第一，这、嗯嗯嗯嗯就是非常非常不容易的事情。那你认为，在于东南亚跟台湾，在于人资的工作上，他们的差一点会是什么？比如说，比如说，就你过去在呃社工的 training 啦，已经在印尼这边做 training， 或者做这些不达的时候，在方选的运作上的差异会是什么
1: ？好，那那我大概還是拆那个我们 HR 比较传统的选育用流、嗯、啊，这个这四个面向来看哈，就是在呃招募的。的这个面向上面哦，很特别是说，在以台湾来讲，台湾很长都会用代招公司哦，比如说我现在人力、啊、哦，我缺两三百个作业员，我请代招公司来帮我代招。好、哦，那在印尼一样有这个代招的模式，而且是非常盛行哈、哦。但我自己的做法是，我不太用代招公司，因为代招公司很常会假借公司的名义去做一些撞骗跟勒索。哦，他会，对，他会说，哦，我现在跟某某公司有合作，那你要进来，好，那你先给我五万块、啊、一尼吨，哇，对我才会帮你安排面试哦。所以说，所以很长有这个情形的话，呃、外面的求职者对你公司的印象就会非常的差，嗯，哦、所以我们以前也处理过，就是两三个案例是这样子、哦，我甚至还派我们员工跟法务伪装成求职者去收集证据，对对对，就真的听到他说，哎、欸。我是那个某某公司委托对，那我来办办这个面试哦。那面试的你的参加的一个经费是哦，你的参加你入场费是五万块。那你如果保证录取一百万，啊、对他会这样子去谈条件哦。所以很多这种诈骗的情形、啊。那所以我自己的做法是我会建立累积自己的招募能量，嗯、那我会把选员工的一个招募状况给训练起来。那如果说真的要大招的时候，我会。猜工作内容，比如说我会猜比较不重要的，像是哎仓库啊帮忙搬货，或者说帮忙堆货的这些人，我请代招公司帮我代招。但是实际核心的一个运作，我还是会偏向公司自己来招募。对，这是在招募的部分。好，那接着就是说，其实在印尼你经营。你经营好一个好的雇主品牌的话，你招募的能量等于是源源不绝，好、嗯，因为他们那边啊、呃，在人力的一个供给上面其实是啊、呃，跟台湾来比较的话是非常大的，比较 r i 对，所以我后来整整个招募品牌做起来，我大概每天我的信箱可以收到八九百封求职信。八九百、欸、对，后来就是我跟我们<笑>啊资讯的同仁说，拜托帮我把这些垃圾信都挡起来。帮、啊、我，不然我光是每天一到公司，我删这些信，我就有点手软、啊。对，这是在招募的部分。那在教育训练的部分，因为其实印尼它普遍来说啊，大概都是国高中的一个教育水平。哦，那有些人虽然读到大学，但是。大学的值并不是这么好，所以很多基本的工作文化是要到职场上再去教他们，因为他们真的不懂。好，比如说啊，像是一些很基本的概念，然、啊、后你要做好五 S， 要把你的环境整理好，哦、啊，这个他们并不知道。对，那呃，以训练来说的话，他们会偏向于体验跟活动式的一个训练。因为并不像台湾我对我们都是讲师，为什么？因为我们从国中、高中、大学的训练就是这样，哦、都
0: 是在听课，对，都在听课
1: ，在下面听课。站在印尼的话，你这样听课，它的吸收的程度可能会是零，哦、所以你就要透过一些<笑>对你可能要透过一些活动的方式来让他们体验说，说哦哦，什么是团队合作？好，那我们现在来做一个团队合作的活动，让你们了解到，哎。啊，在团队的运作当中，哈、啊，大家会扮演不同的角色，对，那这个就是团队合作，哦、啊，所以他们会偏比较体验活动式的教育训练，哦、啊，甚至一些共事营的话，他们也是比较偏活动的性质，哦、啊，可能共事营真正两天半下来，只有一两个小时在开会，那其他的我们都是在做大地游戏。听起来其实
0: 台商对于印尼他们的人才发展，其实是有很大的一个帮助，哎
1: ，是是是 ，OK。那在用的部分的话，啊、呃，在印尼你会很讲求非常透明的绩效管理制度。好、啊，在台湾可能我们有时候员工问，我们会说啊，这是公司规定。对，那或者用人主管他自己本身也不了解哦。可是，在东南亚，他有非常强大的工会。只要你让他发现说，哎、欸，你不公平，你有偏袒的一个情形哦，你特别偏袒某个人，因为他可能啊跟你的关系比较好。OK， 那接下来哇，工会就会介入，就就开始挑战你公司啊整体的一个运作是不是都是这样子？你们自己啊、呃、黑箱作业没有让员工知道
0: ，很特别。OK，
1: 所以你你的绩效制度非常透明，你怎么去评分这个员工的 KPI， 怎么来怎么算？你的公司是什么？那每个人基甚至说哦，每个人的这些分数都还要公告来取信于大家。OK， 这是比较特别的部分。那在流游的发展上呢？因为在印尼来说，很多的外商都都大举进入。像我们所在的大雅加达附近的工业区来说的话、嗯，哇，那每个月都是有对，在一在盖厂。那盖的厂不是那种小厂，<笑>可能每个都像台积电的这个规、呃、模大小这样子。OK， 像我在离开前啊，就我所知啊，现代汽车要,要来我们那边盖厂，它周边整个供应链，大家需求就是29000个员工哇！哦，所以大家其实都很担心哇，就
0: 是不止台湾、韩国等等的品牌都进驻到东南亚
1: ，所以你如果没有一个很,很让员工了解到哇，我在这个间公司是有发展前景、是有升迁的可能的话，哇，那那他可能很容易就到其他的公司去工作。OK， 让我觉得说最特别、最不一样的是，其实印尼公司很讲求员工关系。OK， 那这个员工关系不是只说啊、呃，像我们会有服務委会办一些员工的活动，会有
0: 扶委会。对
1: ，其实印尼它很讲求员工关系是 coaching， 哇，这很特别哦。在台湾，你有哪一间公司是你的员工会来找你 HR coaching？ <笑>基本上是应该没有公司做得到。嗯、对。对，在但在印尼 ，HR 不得不出来跟员工 coaching 的原因是，刚我提到的工会的一个强大发展，嗯，所以我们必须要啊，让问题在员工个人的层次就解决掉
0: ，就不要在网上。对
1: ，那第二个是刚有提到的一个训练的一个背景，因为这些基本工作文化的养成是他们过去是没有接触到的。所以很大的一部分是 HR 要去教他们，要去引导他们。嗯 OK， 比如说今天有一个员工犯错了，那 HR 负责给惩罚之外，我要去引导你思考说，哎、欸，你要怎么做，你下次才不会犯错？从
0: 失败中学。对对对
1: ，这些引导过程是啊、呃、，HR 去做处理的。OK， 所以其实啊，在我们。啊、呃，以前的 team 当中，我们大概就安排了两个人在做这个 coaching 的角色
0: ，full time 就是全职定位，就是在做 coaching
1: 哦，应该说他是做员工关系，然后兼 coaching 的这个角色，哦、<笑>理解，对对对 ，OK， 所以这是呃让我觉得比较特别的部分
0: 。刚才提到，其实东南亚的印尼这边，他们的工会是还蛮。呃，蛮有声，就是话语权，对对对。但是也提到说，他们平均的一个教育大概都是在国高中，是，所以蛮特别。是他们怎么去发现自己就是吃亏的<笑>
1: ？OK， 其实因为他们在一个教育训练的水平上的一个关系哈，所以他们比较难用抽象的思考去理解你公司的政策是什么哦。那反过来，他就是用比较生存心态的角度来看，他在这一间公司，他在这个单位的一个状态是什么？嗯，那所谓的生存角度是什么？哎、欸，你今天你的薪水比我多一千，嗯啊，今天啊，为什么你提早变成主管？嗯哦、啊、，OK， 这些都等于他是用他一个比较生，在这个单位当中，他要存活下来的角度啊来看待他的一个现状
0: 。原来如此，所以。对于他们自己的就是那个 owner 的那种感觉会更强烈，更强烈一点。是是哇，非常非常的不一样。那你认为自己在于刚提到说在于印尼这边选用预留他们的不同，那你认为他们当地的呃人才发展的特色会有什么样子的一个趋势，或者是你遇到过什么比较特别的一个状况吗？在于东南亚的组织管理跟人才发展这一块？
1: OK， 所以哦、呃，刚刚我们有提到说，就是他基本上员工都是比较用一个简单的思维，比如说我们用马斯洛的一个啊、呃、需求来看看的话、嗯，他们是比较低的需求，就是、生理
0: 需求，对生
1: 理需求。所以在组织上的话，你要怎么去把他的生理需求再引导到更高层次的一个社会性的需求？哎，其实这是组织管理的一个难题。哇 ，OK， 所以当我们在印尼的时候，我们很常思考是说。哎、欸，我们要怎么把台湾公司的文化来融入印尼文化？嗯、哦，因为虽然我们是在印尼设厂没错，但是其实很多管理的机制，我们都还是啊、哦、会有集团的一个文化哦，所以我们要怎么让员工知道哦？比如说追求顾客第一、嗯，哦，我们就是追求持续改善、哦，那这些东西要怎么去落实？怎么去发露？这是啊第一点。那第二点就是说，哎、欸，我们怎么让？啊，台湾的这些主管也能融入印尼文化 ，OK， 这是相当重要的，等于是说我们互相共融在一个多元文化当中，我们才有办法去谈我们所谓的愿景，我们所谓的一个目标要怎么设定哦。那我觉得这是在组织管理上面對，对于啊各个主管来说都是很头痛的地方，对，尤其是啊，你不能再用管理的方式，你等于是用领导哦，你要怎么？把他的低层次需求提高到高层次需求，那进而跟这个团队融合在一起，我觉得这是很困难的地方。那在人才发展的地方的话，我们谈的会主要的是说，哦，在以台湾来说的话，过去台湾的台商都还是会掌握大部分的一个决策权跟主管的位置在台湾人手上，是哦。所以在人才发展的部分，我们强调的是怎么去在地化。你这一间公司雇
0: 用更多印尼员工，对,对
1: 雇用更多当地的主管。OK， 那我自己观察其他外商哦，其他外商在地化的速度是非常快。他们大概啊、呃、两三年的时间啊、呃，基本上他一个高阶的主管就开始培养印尼当地的员工。嗯、那他可能只保留一两个，就是哎总经理职位或者是说总裁职位这样子是啊、呃、他们啊、呃、自己国家的人选。哦、呃，那其他的都是。会培养当地人上来做接班，哦，那这当然是他们在当地的一个啊业务推展上面有他们吃香的地方哈、哦。所以当时我们在印尼的时候，也很快的来做这个在地化的一个能力布局，尤其是啊、呃、很快的开始做第一阶段的基层主管的培训，嗯，好、哦、让这些基层主管能够有一些能力跟有一些这样的一个思维哦，来担任主管的角色。那台湾的主管他就能够再去做更上层的一个规划性的一个工作。哦，那么当我们在做这些基层主管培训的时候，最重要的是说，我们让当地的印尼员工看到我们是肯定他们以及认同他们，那以此是换来呃员工对整间公司的一个忠诚度。哦，因为我们在印尼的公司都是一两千人起跳，那你不能不没有。当地主管来做管理之外，你也不能不没有啊、呃、员工对于公司的一个认同跟忠诚。对
0: ，我觉得刚才提到一个。让我非常惊讶跟敬佩的，就是瑞奇提到说，要如何让印尼员工他们的生理需求提高到呃，可能社会啦，甚至尊重以及自我实现，嗯、哼哼这是一个蛮特别的。因为其实确实我们在讨论马斯洛的这些层次的时候，我们会可能比较适以个人，然后确实好像很少人讨论到不同文化之间的员工他们的需求层次。是、嗯，那就你自己在呃印尼跟台湾的。呃两个地区来看的话，你认为台湾的员工他们主要是在哪一个追求哪一个层次的比例居多？嗯
1: 哼，如果这样看起来的话，其实台湾的员工他都是比较追求所谓的。呃，我们说的自我实现，哦、但这個自我实现可能是还没有那么高层次的自我实现，但至少台湾的员工他会开始思考是：哎、欸，我今天我的呃一个职涯的一个发展跟职涯的进程。好、嗯哦，那在印尼员工的话，他会追求是所谓的社会的一个尊重跟认同，嗯、所以他会很强调我的集体感会大于我个人职涯的一个发展。哦，对，哦，那我我举一个例子就是说，哎、欸。当员工他是知道说他是啊被这个团队所需要、所肯定的时候，他甚至会放弃更高薪的工作来决定说他跟这个团队一起成长，真的很
0: 不同哎、欸。对对
1: 对对对
0: ，哇，真的今天我觉得非常非常，就是让我有很。打开了一个新的眼界，就是其实除了在文化的一个组织上，还有他们自己对于自己的不同人的挤压发展会有很大的不一样。那就你自己在印尼这边，其实刚刚听到很多不一样的选用预留的一个组织的呃运作啦，还有经验。那哪一个会是让你觉得觉得最有成就感的一件事情
1: ？OK， 其实那时候我主管跟我提醒一件事情，他跟我说：“哎、欸，第一个，再好的人资制度都。”经不起一次的公司罢工，哇！所以他觉得说今
0: 天，你讲好可怕对。对他
1: ，他觉得今天 HR 最重要的不是说你设计一个很完美、很完整的一个组织架构，而是说你的组织架构是要符合公司发展跟员工的需求。哦，那过去 HR 常常会说，哦，我这个制度很完美，所以我就是开始我们要实施绩效考核制度。哦，那我们开始每每个每个月都要平分，但是这个东西到底有没有符合目前的一个现状？能
0: 不能解决问题？对，能
1: 不能够解决问题？哦，那所以啊、呃，我们主管跟我做这样的一个提醒。那在我离开之前，我们主管就是跟我说了一句话，他说：“哎、欸，我我觉得你这两三年来你翻转的人资 ，OK， 所以他觉得说，呃，人第一人资在跟公司的互动当中是很频繁的，比如说，哎、欸。”可能我们要讨论什么事情，哎、欸，主管就会说，哎、欸，那打电话请人资上来一下。更
0: 重视他们人资的 voice
1: 。对对对，那再来就是说，其实这样的一个制度是真的让公司有推进。啊、哦，但是他并没有一种很权威感，说，哎、啊，我我是人资，所以我觉得就是这样，而是说，哎、欸，这是可以真正落实到公司的的一个制度当中、嗯，那员工也很认同的
0: ，变成一个 partner 的感觉
1: 。对对对，是一个 partner， 对员工来讲是 partner， 对于主管来讲也是 partner。哦，那我很常提醒我员工，就是说，今天我们要做人资，我们要做一个会让公司尊重的人资，嗯，那我们要做一个会让员工尊重的人资。哦，人资高高在上，你定定了很多公司的策略，但如果下面员工啊、呃、一大堆反弹的话，那我对我来讲这就是一个失败的政策。哦，不管说它是多前瞻性啊、呃，多创新。OK， 那所以回到刚刚所说的，哎、欸，我觉得我当我听到这个翻转人资的时候，对我来讲是一个非常大的肯定。哦，而不是说哦在这边就是做了很多。制度啊，就是很棒啊，呃，跟集团相比差很多啊呵呵，反而是我用一个不同的思维来从事这个人资工作的时候，<笑>是让各个主管都有感受
0: 的、嗯，超棒的，就是。已经等于说不是一个事件带给你的成就，而是你知道两年来，因为你的出现，让整个人资单位以及待遇整个公司有非常非常大的一个变化，包括他们对于人资的一个想法，以及对于人资专业的一个展现，都有很大的一个不一样的全新的一个一场局的感觉。了解，那你自己对于东南亚就业市场来说，因为刚刚提到说，比如说不兰斯他们的就业的水平以及代招的状况来看、嗯，以及他们的人才是比较 rich 的、嗯，那你觉得还有哪一些特色是印尼当地特别的一个发现，或者是他们独有的一个特色？
1: 其实我之前有写过三篇文章，就是有关于说印尼人事成本的这个相关的资讯。我一直很想要跟大家强调，就是千万不要把印尼等同于人事成本低廉。哦，那为什么是这样子呢？呃，第一个是说，呃，当我们到这个国家来做投资的时候，我们如果只站在成本的角度来思考的话，那我们就是想办法用最低的一个金额去聘用他们。哦，那。其实以印尼来讲，它有非常多的制度都是受劳基法保障的、啊。我举一个例子来讲，我举资遣费来讲好了。在台湾，只有你被公司之前，公司才需要付给你资遣费。对啊。但在印尼，你就算员工今天自己提离职，你也要付资遣费给他啊。对，所以很多主管他啊，他非常的震惊，欸为什么我们在台湾不用在印尼就要？
0: 不论他的原因开除或者是什么等等
1: 对对，那个这个名字叫我们叫我们叫无望比萨，就叫分手费哦，<笑>就是说，对，就是说，哎、欸，这个员工要离职，我们是要保持着感谢的一个心情哦，感谢，对，感谢这个员工之前在我们公司的一个服务，所以我们要给他这个分手费哦,哦。但以台湾来讲，很多员呃公司的主管没办法接受，那。他没办法接受的时候，他就跟的 HR 说：“哎，这笔钱我们不要给。”哇，那后续如后续员工就告到劳工局去了。哦。对我这我这边分享一下啊、呃，大概在今年年初的时候，在印尼有一个台商，他发生了很大的一个工会的一个抗议。哦。那工会抗议里面，他讲到一段，我觉得非常有感。他他说他说你们你们这间公司的主管都跟我们讲台湾的规定是什么？台湾的规定是什么？哎，可是这里是印尼哎。哦，当我们今天要提加班费的时候，你们跟我说，哎、欸，台湾的规定是怎样怎样、欸？可是这里是印尼，你们应该是要适用印尼当地的,的一个制度啊。嗯、哦 ，OK， 所以第一个想要跟大家提醒就是，呃，千万不要把印尼等于人事成本低一点的这个角度哈。刚刚讲的，哦、剛剛了除了之前费以外，其实还有很多的费用都是你在台湾会意想不到、想不到意想不到的、嗯。对，那为什么我要先提这个人事成本费用的问题啊？因为像我在大招募时代里面讲的，其实印尼他现在啊、呃，自从啊佐科总统颁布了新的一个劳资相关的规定的时候、哦，其实很多外商是很愿意到印尼来投资的。哦，那个法案叫做综合法案，它不是只有从劳资的面向去整合啊、哦，它甚至从一些租税啊，啊、哦，甚至从一些啊、哦、土地取得的一个面向去思考，说他要怎么去帮助外商。好，来印尼投资 ，OK， 所以其实很多外商都会到印尼投资，那这也就导致像我刚刚讲的、欸，一个外商进来，他制造业他就需要两万九千个员工、嗯，哦，那等于每个员工要跳槽都非常容易
0: ，机会变更
1: 多。对对对，所以你要怎么样子去思考说，呃，我要用一些薪资福利去留住这些员工，嗯、但你今天如果是抱着人事成本。低点来印尼的时候很难找到人，对，你会很排斥这样的一个想法。哦，那回到刚刚讲的，哎、欸，其实印尼大部分的员工都是国中、高中毕业。你想要找到比较有专业的一个工程师，可能都要大学或研究所、嗯。那大学或研究所的工程师的成本是非常高的。嗯、对，那这会影响到什么？你公司如果今天是一个精密工业的话，你不得不一定要有这样子专业的人来协助你。你如果孩子用国中高中的,的这样的一个程度的一个员工的话，那你可能你连连在这边的业务都做不起来，你的成本会非常高，来自于你的报废率很高，那你的产量会很低。OK， 所以我觉得要有我们用新的一个角度来思考印尼的一个呃员工的话啊、呃，其实我们会发现说在印尼是有很多的一个市场的机会。
0: 所以刚听起来比较像是很多企业他们想要进入印尼的原因，可能是因为那边的人事成本啊，可能相较其他国家相对是比较有机会降低的。嗯、那进去之后发现，哎、欸，好像里面大家也抢人抢的还蛮严重的，越来越多。<笑>然后政府也有很多的政策是让更多的外资进入，然后这边的就业机会越来越蓬勃。嗯、然后如果你在那边要找到比较高科技、高专业的人才的话，那个成本其实完全不低，跟其他国。国
1: 家相较之下，对，像之啊、呃，我举个例子，之前我之前我有一个员工哦、啊，他被挖角到外商，外商直接开给他的薪资就是两倍，哦，对，直接开给他的薪资就是两倍，那啊、呃、，title 就是 HR 的主管，所以对他来讲，哎、欸，其实啊、呃，这是一个很大的一个挑战。哦，那他也很想去尝试，对。那后来，哎、欸，他也就真的过去尝试，对。那连 HR 的挖角都那么严重，更不要说就是其他
0: ，对其
1: 他更专业的人员，只要你有一些啊、呃、工作技能的话，其实你在印尼很容易找到工作。那就我资资讯单位的同仁跟我分享哦，他说，因为他在导入很多的一个软体啊，一个伺服器系统，那他有问他们这些系统的的厂商的工程师，哎、欸。薪资是多少
0: <笑>偷偷？偷
1: 偷问一下。哇，那在雅加达的软体工程师，哎、欸，十几万哎、欸，台币十几万哎、欸。哦、<笑>成本其实
0: 真的不低。是是成、這個，成本
1: 、呃、我们应该说高专业的人人是成本真的是不低。对对,對,對除非我们换过头来，就是你这间公司的教育训练制度要非常的完整，嗯、那非常的强。哦、啊，自己培育、哦。对你没办法从外面挖，那你很容易流动，那你就只能自己来培育人才。
0: 对，哇，所以真的打破大家对于印尼，然后等于比如说低价的这个人成本的这个标签，完全打破。那我觉得其实今天听到 w e s 很多他在于印尼的一些展现人资价值这件事情，然后我蛮好奇你自己怎么看待外派对人资工作的职涯发展的影响？
1: 因为其实现在很多的公司都开始进用就是外籍人士哈，所以我觉得，嗯、呃。人资，我有外派机会的话，一定要争取。原因是说，你会更了解多元文化的国际观哦。你到每个国家去，你可以深度的了解这个国家的文化之外，你也可以知道说，哎，那我要怎么去跟这些人工作？那我以公司的维度来看的话，我的策略、我的制度要怎么去定好，才能让他们。啊，这些外籍的员工可以跟我们合作。那当你有这些想法，你回到集团的时候，哎、欸，你就知道啊，我们其实可以去怎么学习国外的一个人资制度或人资政策，那来补强我们自己的不足。哦、啊，那我们本身公司的政策也会是一个啊非常欢迎多元共荣的一个状态、嗯。那我觉得以这样的。角度来思考的话，你的公司文化会更容易吸引到啊这些有专业的外籍人士的加入，那他们也很愿意就是留在公司为啊跟大家一起努力哦，这这是我觉得非常重要的一个部分哦，因为其实到国外后发现，哇，其实人质不是我们想象的这样<笑>。<笑><笑>对每个国家、每个外商，他都有自己一个很独特的方式在做留财。对，嗯
0: 、等于说，如果外派的话，其实对于人资可以做什么，以及人资的专业那个。边界又在更打开到好几倍了，是就是不是在各个小小的城市啦，或者是台湾的国家里面可以知道或认识的。那也想这边想请 w e s l e y 你可以给，比如说有一些听众，他可能也在产考虑要外派，或者是他可能考虑要到东南亚发展的话，你可以给他们什么样子的建议呢？
1: 如果其实现在很多印尼的外派机会，就是主要是哈，印尼现在就是投资非常蓬勃发展，那整个国家的政策也非常的欢迎外资进入哦，所以就我所知，就蛮多台上其实都有考虑到印尼去做设厂。那我觉得，呃，我想要给这些想要外派或者说到东南亚设厂的的一个建议是说，第一，你一定要先认识当地文化、嗯。OK， 那以一般公司来说的话。基本上你外拍之前都一定会上课，嗯，但上的课都非常的粗浅，哦，大概就是说，哦、啊，我给你介绍一下印尼哈、哦，印尼它的一个呃一个气候是什么，那汇率是什么，哦，那哪边有好吃好玩的地方 ，OK， 那他的哎顶、欸、多介绍到哦它的宗教啊，可能是啊、呃、有很多啊伊斯兰教啊等等，但是他比较缺缺乏是说，并没有去介绍他到他的文化是什么。哦，它的文化，他的管理文化是什么？那它的企业文化是什么？哦，所以其实很多外商他把主管派来印尼的时候，第一件事情他就先让他们先上课，先上跨文化的训练。OK， 那在第二个，他会先让他们上语言
0: 。哦，印尼语的教學，对印尼
1: 语的教学，所以这些人大概工作前两三个月都是在上课为主。哦，那以台湾的角度来讲，你前两三个月就是开始工作，<笑><笑>对。那为什么这些公司会让每个刚来的人先学会这两个东西呢？因为他们会知道，他们主要想要让这些。高阶主管意识到说：“哎、欸，从今天开始，你们已经是在不同的文化当中，你要抛弃过去母国的一个形式风格，你要试着去理解当地文化。那任何的决策都要考量到当地的文化风情。” OK， 所以这样的一个专业知识，不是说只,只有助于啊，这个人可以融入当地的生活，而是有助于啊，这个公司这个企业在当地的一个顺利。哦，所以其实这样的跨文化训练费用是非常高的。我曾经看过，大概它的报价虽然只有半天跟一天，但费用都是上万块。哇！对对对，所以我们可以知道说，其实啊、呃，对于跨文化的训练来说，是非常的迫切的，跟非常的急需。
0: 对，等于说，假设今天有一个候选人，一个面试者，他可能本身有在东南亚或在其他国家。呃，生活的一个经验，他可能对于当地的文化有点了解，这、嗯、样相对于公司在录用他的时候的那个 training 成本就会比较低，或是比较有效率一些。
1: 对对对，是的，可以这样说。等
0: 于说，今天其实呃，威 C 给大家的建议是，如果你想要外派到东南亚的话，其实除了那些竞争力的提升啊，对于当地的文化了解，会是更加有利于你可以进入那个拿到那个门票的一个很好的一个方法跟一个很好的一个武器。
1: 嗯，是的。
0: 非常高兴今天可以邀请到魏斯，我觉得今天很大的收获是对于整个东南亚的一个运作还有文化，真的是完全过去完全没有听人家讲过。比如说他们的呃，我觉得很棒的是有关于就是马斯洛的那一段，真的是带给我们一个很大很大的一个认识。然后也带给很多人，就是工作者，如果你是在国际的企业工作的话，那你有没有考虑到，其实哎、欸，你的团队里面或是你的不同国家的 member， 它在于需求城市上是不是有不一样的一个产生跟比率呢？好，非常谢谢今天威师姐的分享，那我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。